0: Buenos días, triadictos. Estéis escuchando el episodio 39 de Triatlón y Otra Droga, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ya sabes que no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Edu vela de motivacional.es y un servidor se va a abrir de hilandofino.net. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Edu. Edu, ¿qué tal tío? Buenos días.
1: Hola chaval, ¿cómo estamos?
0: Buenas, eh, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la semana tío?
1: Bien, bien, aquí vas pillado recién yo de la bici, almorzando y, y preparando el podcast. ¿Y tú qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el día?
0: Bien, bien, pues nada, yo he estado grabando mi daily esta mañana, mientras sacaba a, mi, a mis perricas y por pues lo de siempre, el curro, el grabar el daily y, y hacer las tareas domésticas. <coughs> y entra, y, liamos, en, y liamos, entra, ¿no? entrenaré esta tarde, yo, yo ahora entreno por las tardes.
1: Claro, pues si tienes la escuela ahí y los críos como unos pedazos de bestia, que vais a Banjoles a partirlo por la mitad, pues me dirás.
0: Bueno, a lo mejor nos parten allá nosotros, pero bueno, sí, vale. vamos, vamos con ilusión sobre todo y con ganas. Eso es importante, ¿sabes? eso es importante. Claro.
1: Bueno, tío, que te iba a decir, como... Bueno, la evaluación un poquito así del episodio que hicimos con Pedro, a nivel personal, mi opinión y la tuya, yo creo que a mi, mi, mi nivel personal... A mí me encantó, me encantó, me parece un, una sección muy buena, una sección que la gente le va a ayudar a, a conocer un poco más cómo ha quedado y cómo hemos visto nosotros las competiciones y, y puede ser un, una dinámica muy positiva.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, para empezar, pedir disculpas de nuevo porque Hostia. tuvimos un, un problema con el audio de Pedro. Yo lo escuchaba bien en, en mi ordenador, pero al exportarlo a MP3 no no comprobé que los tres, a ver, el audio de los tres fuera bien, yo vi que era el episodio, tal, escuché la intro y, y cuando lo subí, a Pedro no se le escuchaba, con lo cual faltaba su, su pista de audio, no sé por qué, la verdad. Bueno, no es que faltara, es que se oía muy flojita, muy flojita. Sí. Entonces, pues, pedí disculpas a la gente y, y nada, lo arreglamos y, bueno, no creo que nadie, no, no se murió nadie ¿no? Por no, por no por no oírnos, ¿no? Entonces, pues, no. <ríe> somos prescindibles.
1: Bueno, sí. y luego,
0: eh, al hilo de lo que tú has comentado, pues yo estoy contigo, a mí me gustó mucho la sección, a mí me, me gusta mucho hablar de, de competiciones, pero claro, es lo que comentábamos nosotros antes, anteriormente, hablar con Pedro, no, no, no somos expertos y no estamos preparados a lo mejor para hablar de competiciones eh, de forma autónoma nosotros, pero cuando hay una tercera persona que sí que está puesta en el tema, pues a mí, a mí me encanta hablar de competiciones, de hecho todas las, las, las carreras que de este fin de semana pasado, el Ironman de Noya, eh, la Copa de la World Series de Leeds. Ya la estaba Yo la estuve viendo y la estuve viendo con otro ojo, con otro ojo en plan de decir, bueno, es que de esto vamos a hablar en el futuro, hay que mirar los detalles porque vamos a hablar en el futuro con Pedro de esto. Sí, y no. me, ha molado, me ha molado mucho, ¿sabes? Me ha molado mucho porque me, me, me ha hecho prestarle mucha más atención a las competiciones, mucha más atención a las crónicas que lo de las carreras, a los vídeos que veo y me, me ha molado mucho esa, ese tema, ¿sabes?
1: Sí, sí, yo estoy contigo. La verdad es que aparte nos va a venir bien a nosotros
0: porque así por lo menos... Cogemos un poco más
1: de experiencia a la hora de ver eh, las competiciones y, como dices tú, los aspectos de ver cómo hace una transición, que ya hablaremos de las transiciones, cómo las hacen y tal, porque a mí yo me enfo enfoqué mucho a la ¿Ves? hora de ver las transiciones. Claro. Y, y nada, muy bien, muy bien. Y de no hecho, ya,
0: y, uf, espectacular. De, de hecho, cuando empezamos con el. Bueno, yo, uno de mis objetivos cuando empecé con, el, con este podcast y también cuando empecé con el mío personal, era eh, justamente. Eso era, el porque claro, no es lo mismo leer una cosa para tú entenderla que leer una cosa para explicarla, entonces eh, yo ahora estoy viendo las competiciones y sé que la voy a tener que explicar o, o en cualquier caso comentarla aquí, y igual cuando leo un artículo para, para explicarlo aquí o para hablar de aquí sobre un tema, le, lo estoy leyendo ya con un ojo diferente porque luego hay que explicarlo y, y es cuando realmente pienso yo que está aprendiendo, ¿sabes? Claro. No sé, no sé tú qué opinas, pero a mí me, me está encantando eso porque leo las cosas con, con un ojo diferente, ya te digo, para, sí, con para otra perspectiva. poder. perspectiva. Uh -huh. Exacto, para poder enseñarlo, quedándome con los detalles, cómo voy a explicar esto y. No sé.
1: Claro, tienes que explicarlo para que, que lo entiendas, ¿eh? porque exacto. es muy sencillo tú leerlo y decir, ah, vale, esto es así, pero lo difícil que en todo es poder explicar a los demás. Algo que tú entiendes, ¿no? Eso es sí, lo más complicado. y en ocasiones Entonces, yo,
0: estoy, yo estoy leyendo un artículo, a lo mejor voy corto de tiempo, leo un párrafo, no lo entiendo o no lo entiendo todo lo, que, lo bien que me gustaría y directamente digo, bueno, no pasa nada, ya lo leeré o paso, y en fin, ya ya lo veré en otro momento. Pero en este caso, ¿no? En este caso doy la vuelta, vuelvo a leer el artículo, incluso me lo saco en un papel, voy no sé, me lo esquematizo para poder explicarlo y eso la verdad que es algo que yo lo veo súper interesante de cara a nuestra propia formación, ¿sabes? sí para irse seguir reciclando que es muy importante la verdad sí 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 Eso, así que pues eh, claro. pues nada pues bueno, poco más no vamos a vamos al tema de que nos sí. ocupa y nos preocupa ¿no? esta semana
1: sí bueno eh, este es el típico tema que siempre tenemos ahí en mente que yo creo que, que, que está muy bien yo lo, yo lo dije un poquito hablé un poco de ellos en mi canal de youtube que es como ah, entrenar sí. en verano, cómo, cómo afrontar un verano de entrenamiento, igual que hablamos hace en, en Navidad, cómo afrontar una Navidad de entrenamiento, qué cosas aspectos teníamos que tener en cuenta, pues en, en verano pasa casi igual, ¿no? Hay eh, gente que coge vacaciones, hace más calor... Hay, mu hay muchos aspectos que, que hacen que el entrenamiento sea igual, pero tienes que adaptarlo a esos aspectos. Entonces... Eh, ...vamos a hablar un poquito también... ...un poquito de planificación... ...unos toques de planificación... ...de cómo lo haremos nosotros... ...explicando cómo es... ...que... ...cómo enfocaremos... ...a lo mejor cómo enfocaríamos... ...unos periodos... ...depende de competiciones... ...y todas esas cosas... ...y, y yo creo que puede ayudar a la gente... A, ...a la hora de ponerse a... ...bueno voy a ver si
0: entreno este verano... ...bueno pues no... ...pues sí. o a nosotros y luego...
1: ...puedes puede sacar ahí
0: algo claro... ...sí, sí... ...bueno eh, para poner un poco... ...en contexto el personal... Nosotros vamos a pensar que hemos empezado a entrenar en, en septiembre, octubre ¿no? o incluso en noviembre, sí. hemos realizado uh -huh. una buena preparación invernal, una de normal, lo que se hace casi siempre o prácticamente en todos los deportistas así de nivel medio o bajo medio que podemos nosotros entrenar o como nosotros, eh, es, es hacer una planificación tradicional eh, donde... La planificación tradicional se caracteriza porque eh, los periodos son mucho más largos, al principio se trabaja a baja intensidad, posteriormente se va, aumentando el, eh, se va aumentando el volumen poco a poco y luego posteriormente en el periodo más específico se aumenta la intensidad y se reduce ese volumen. Por ese tipo de cosas se caracteriza la planificación tradicional. Vamos a dar por hecho que hemos entrenado todos de forma eh, tradicional hasta la época de los dualones y primeros triatlones ¿no? para tener nuestro pico de forma y ahora pues ya llega junio, llega el verano nuestro horario de laboral es de normal mucha gente, gente que es funcionaria y demás cambia, se trabaja solo de mañana o a lo mejor no, o a lo, o a lo mejor cogemos vacaciones, en definitiva hay más horas de luz y podemos enfocar el entrenamiento de forma diferente, entonces pues un poco eh, quería poner en contexto eso para a partir de ahí pues ya hablar de lo que vamos a hacer en verano cómo vamos a enfocar el entrenamiento y ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta.
1: Correcto, muy bien, sí, sí. Y, bueno, pues como dices tú, ¿no? Pues para planificar un verano, pues tendríamos que tener unos aspectos a tener en cuenta. Has dicho tú el cambio de horario laboral, que puede ser un aspecto muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo entrenar post-trabajo, a no entrenar porque estás de vacaciones. También hay que tener en cuenta si tienes familia, el, el toque... Los, los niños dejan el niño, ir al colegio, ¿no? 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 Claro, todos esos aspectos, es complicado, entonces... Para que la gente se centre, es muy importante que tu entrenador, decirle a tu entrenador, digo, mira, pues a partir de ahora esto es lo que puedo hacer, para que él diga, bueno, pues si quiero trabajar, como queremos hablar ahora de la planificación, venga, pues vamos a enfocarlo de esta manera, puedo echarle dos horas todos los días, una hora y media, una hora y cuarto, las horas que sea, y los domingos puedo tirar más, venga, pues a partir de ahí empezar a planificar yo siempre suelo decir que, que en verano lo bueno que tenemos que que tenemos competiciones que no sean triatlones porque a lo mejor hay menos triatlones porque aunque es raro no pero en verano hay menos triatlones a nivel por lo menos ejemplo aquí regional pero tienes un montón de carreras populares tienes travesías tienes todos los semanas tienes algo que puedes decir bueno pues si no he, he podido correr, a lo mejor tengo un día de carrera, puedo hacer dos, pues ese día de calidad de carrera puedo hacer una carrera popular, un 5-6K un con gente. ¿no? Entonces siempre tienes un, digamos, un periodo de, de, semanal de motivación para poder seguir entrenando.
0: Sí, y que luego ese tipo de, de competiciones de un solo deporte que nos pueden ayudar para, para cumplir los objetivos de cada uno de los periodos que hablaremos posteriormente. ¿Vale? Porque vamos a hablar de un modelo de planificación diferente al que he hablado anteriormente y, uh -huh. y nos pueden servir esos, esos mini objetivos de cara a, a conseguir o a llegar al mejor momento de forma eh, los triatlones Que bueno, aquí a nivel regional y, y provincias limítrofes, pues a final de verano hay un, un bloque bueno de competiciones que se puede aprovechar para, para competir. ¿vale?
1: Bueno, sí, si quieres, bueno, entonces si quieres de forma general. A tener,
0: a Uh -huh.
1: sí, que decía que en el siguiente podcast podemos hablar de una planificación bien hecha, a lo mejor para una, una, un pico de forma final de verano y podemos hablar no. entre nosotros y, y dejarla sí. aquí dejarla vale. hecha, a lo mejor en, en forma excel, muy esquemática, pero para que la gente lo tenga y que pueda
0: Venga, Mira, pues, si pues, alguno quiere
1: seguirla, que la siga
0: podría ser interesante y bueno, de paso la dejamos ahí un poquito, como tú has dicho de forma esquemática, que eh, la gente vaya, vaya viéndola y si tiene alguna duda, que, alguna duda que nos diga. Mm, podemos dejar la puerta abierta que la gente nos comente y, y ya de paso podemos hablar de planificación que creo que no vamos a hablar en ningún episodio de forma específica de modelos de planificación y ese tipo de cosas. ¿no? correcto Perfecto, bueno que vale, pues Lo dejamos vale, que la, la gente nos diga en comentarios y si le mola pues, pues lo hacemos. Venga, vale. Pues ¿Vale? muy pues Venga, pues ahí queda eso.
1: Vale, pues para seguir planificando yo eh, buscaría buscaría objetivos, ¿no? Es decir, como has dicho tú, el, el aspecto de que después del verano sole tenemos, solemos tener triatlones, eh, yo buscaría por lo mejor dos o tres triatlones a final de verano o, o a, a finales de agosto para poder tener como un objetivo final, ¿no? Es decir, pues, no entreno, hago las carreras que me has dicho, pero luego, ¿qué hago? Si yo hago triatlón, si no hay triatlones, ¿qué hago? ¿Vale? Te quedas un poco en tierra de nadie. Entonces, pues yo buscaría eso, septiembre, octubre, otro pico de forma ahí bueno, después de todo el verano, para poder competir. Existen un montón de triatlones, yo creo, y muy chulos. Eh, ni me acuerdo de Carboneras, que a mí me encantó. Y yo, como el año sí, que viene, sí. voy a volver. Me parece un triatlón súper bien montado, súper bien organizado y, y en una zona espectacular para nadar,
0: para montar en bici, para correr. Sí, sí, sí. Bueno, vale. pues, eh, hablando ya de... Hablando de esos objetivos, vamos a empezar a, a hablar del modelo de planificación ¿no? que vamos que proponemos utilizar en verano. Es un modelo de planificación un poco más avanzado del, del tradicional que, que, que hemos comentado anteriormente. Y vamos a decir, pues brevemente, sin meternos mucho en, en tecnicismo, en qué consiste y, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para, para adaptar ese modelo a, a, nuestro, a nuestro entrenamiento. Y bueno, vamos a hablar del modelo ATR, ¿no? Sí, correcto. Eh... Bueno, se denomina ATR, yo, yo siempre lo, lo he
1: escuchado que cargas más concéntricas, ¿no? Porque, porque, como has hablado tú en el tradicional, las cargas son más simples, son más amplias, es decir, tienen más tiempo de recuperación entre una carga y la otra, es mucho más digamos, es un periodo mucho más lento, es un entrenamiento mucho más lento, pero productivo al final, ¿no? Es decir, es como como hornear el pan, ¿no? Lo tienes que poner y se va haciendo poco a poco, poco a poco. Y no es como el ATR, yo lo digo es como unas tostadas. Los metes en la tostadora, palla, los tres minutos lo tienes otra vez. Hecho. Entonces es, es un ejemplo. El ATR sí, sí. es carga concéntrica, sale la tostadora y luego se mete y así. ¿Por qué? Porque se, me mete ocurre mucha o, caña.
0: se me ocurre otra similitud es que las tostadas en ocasiones se te queman, entonces hay que tener se cuidado te con, con el ATR. Cuidado, ¿no?
1: Hay que ponerle, hay que ponerle la temperatura perfecta. Pero a lo que me refiero. Eh, aunque se te quemen, es que el, cuando haces pan al horno, es una, un periodo tradicional que se va haciendo poco a poco, y al final, a las dos o tres horas, no sé lo que tarda el horno, ¿vale? Tienes un, un, una barra de pan que es comestible. Pues el ATR es igual, mete, pero la metes en, en la tostadora, y entonces en pocos minutos, una carga fuerte, ¡pum! sale y vuelves a tener un pico, otra carga fuerte, pum, y eso más o menos para que la gente se ubique de lo que es sí, sí. una carga simple a una carga compleja, ¿vale? que es ATR.
0: Sí, lo que, bueno, las ATR son las siglas de acumulación, transformación, realización, que es el nombre que, que tiene cada uno de los, de los periodos o, meso, o, o mesociclos de, de este de este modelo, de este macro, el ATR en sí es un macrociclo de entrenamiento y cada uno de los mesociclos pues se denominan el, el primero acumulación, segundo transformación y tercero realización y cada uno de ellos pues se buscan alcanzó una serie de objetivos y como tú has comentado, que son básicamente los mismos que teníamos en una planificación tradicional, pero más concentrados. Entonces, en el mesociclo de acumulación buscamos acumular cargas, desarrollar una serie de, de objetivos más, eh, más encaminados a, a objetivos de tipo general, ¿no? En el periodo de transformación ya buscamos especificar más el trabajo y en el de realización pues ya buscar más esa puesta a punto final para la, para la competición y siempre que es lo que caracteriza a este modelo es concentrando las cargas, lo que tú has dicho, hacerlo todo mucho más rápido, por eso son, es un modelo que se recomienda en deportistas de alto rendimiento, ¿vale? Cuando hay que, cuando, cuando hay gente que quiere rendir, por ejemplo, quiere rendir mucho en febrero, quiere rendir mucho en, en no sé, en abril y luego en, no sé, en, en julio, por ejemplo, pues ahí se, la gente de alto nivel utiliza mesociclo, macrociclo ATR, para, para estar fuerte en varios momentos de la temporada. Con uno tradicional, pues te asegura estar fuerte en un periodo de la temporada solo, mientras que con este no, con este eh, lo utiliza gente de alto rendimiento para eso, para tener diferentes picos en diferentes momentos. Exacto.
1: Nosotros, yo, yo lo, bueno, lo hemos hablado antes de grabar, yo lo enfocaría un poquito también a, a desarrollar esas cualidades que a lo mejor eh, a nivel tradicional durante el año pues no lo hemos podido hacer muy bien. Pues, si no has podido trabajar muy bien la fuerza explosiva porque no has tenido tiempo, no has podido, pues a lo mejor en este periodo de, de ATR trabajaríamos, enfocaríamos un poco el objetivo en desarrollar esa fuerza explosiva. Eh, como también hemos hablado antes, para, para el trialón es complicado hacer un ATR perfecto. ¿Por qué? Porque son tres disciplinas, entonces, claro, no puedes distribuir siempre la, el acumular en la, de las tres disciplinas, ¿no? Entonces, y la transferir en las tres disciplinas y realizar en las tres disciplinas. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo enfocaría primero un periodo a lo mejor de acumular o ATR un poquito más enfocado a la natación... manteniendo carrera y manteniendo bicicleta... otro periodo de ATR manteniendo la natación y desarrollando la carrera, por ejemplo... y el último periodo de ATR, poniendo el ejemplo que ya estamos a finales de agosto... metería un desarrollo de, de carrera, de bicicleta y mantendría las otras dos disciplinas. ¿Para qué? Porque como a fin y al cabo nosotros no somos eh, profesionales... a lo mejor si hacemos ese tipo de desarrollo que acabo de decir... No, la carga no es tan alta y, y, y una persona amateur que tiene vida fuera del deporte, pues a lo mejor sí lo puede asimilar mejor. Y como has dicho tú, uno, una persona de alto, alto nivel, está claro que puedes hacerlo perfectamente porque él puede asimilar las cargas que sea. Es una persona que está hecha para el deporte, pero al que no, pues yo lo enfocaría de esa manera. Y sí. yo creo que sería pues, una forma de, 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 aparte de incentivar al deportista, porque si quieres desarrollar la natación y tienes travesías, pues mira, ahí tienes un poquito de pico para
0: poder desarrollar claro. travesías.
1: Si quieres desarrollar la carrera, tienes carreras populares para
0: poder hacer ahí... La idea, de, de... la idea del ATR, bueno, la idea que nosotros queremos proponer hoy aquí es utilizar eh, durante el resto del año una planificación tradicional para hacer el trabajo sí. grueso sí. y lo que tú has dicho, y con el ATR sería un poco limar ya esos pequeños detalles para competir y lo que buscamos al final de cada ATR es competir entonces después de cada periodo de bueno cada periodo de realización debe de terminar con una competición entonces claro, lo que tú has dicho si por ejemplo el primer ATR lo vamos a terminar con una competición de natación pues deberemos concentrar más las cargas en natación quizá en ese ATR para llegar bien a esa competición y el siguiente, dedicar, el siguiente ATR el siguiente o el, el siguiente periodo de ATR eh, enfocarlo a lo mejor a la carrera a pie porque al final del periodo de realización de ese ATR vamos a competir en una carrera popular o en un par de carreras populares, ¿vale? Entonces, claro, pues sería un poco ir limando detalles porque este modelo de planificación nos lo permite por los constantes cambios que hay de, de los contenidos, ¿no? Por, por, esa, por esa variedad que hay en los, en los mesociclos y en los, en los periodos de entrenamiento. Vale. Claro, claro,
1: ahí, ahí lo has dado, es perfectamente explicado y bueno más o menos para que la gente se sepa cómo que puede durar una TR, pues está en torno a cuatro seis semanas siete a lo mejor le puedes meter ocho si ya si quieres ampliarlo porque quieres que caiga un día específico que haya claro. una carrera pero suele durar eso entonces siempre al principio haces más acumular un poco de transferir y poco realizar y conforme va llegando a la zona que quieres llegar, a lo mejor más realizas más, acumulan menos y transfieres un poco menos. Eso va, ya, ya, bueno, de, cuando hagamos la planificación lo vais a ver. Se ve, haremos con torrecicas para que veáis muy bien cómo se hace la acumulación, cómo se hace la transformación, cómo se hace la realización y buscamos, podríamos poner ahí también las cualidades que se buscan cada cosa, qué tipo de, de pico, de, de desarrollo, ritmo de competición o ritmos medios para que la gente lo vaya, lo vaya animando bien
0: y, y lo vaya entendiendo. Sí, sí, perfecto, pues ahí lo, eso va a quedar más explicado porque gráficamente se ve mucho mejor. Bueno, eh, vamos a hablar de cada periodo de la TR por separado, ¿no? Para que la gente sí. un poco se ubique y sepa lo que tiene que trabajar en cada uno de esos periodos.
1: Correcto. Bueno,
0: empezamos por... Bueno, pues,
1: bueno en la acumulación lo has hablado un poquito tú ya, ¿no? Que es hablar un poquito más de de, una, de un trabajo base, una, digamos un, un asentamiento de lo que demás quieras desarrollar. Hablando de fuerza, pues puedes trabajar la fuerza máxima, es un trabajo muy importante en acumulación... Y, y ya, luego ya, típico, como has dicho tú, el tipo de resistencia aeróbica, eh, trabajo en tres zonas, a lo mejor si puedes trabajar un poco, bueno, yo trabajaría a lo mejor toques de velocidad también, yo la velocidad la sí. trabajaría durante todo el año, me parece muy importante,
0: y ya está, poco más pasa a hacer en un trabajo de acumulación. Claro, lo, harás, lo haremos más largo, más corto en función de, pues imaginar que hemos tenido un, un invierno malo por, por, por lesiones o por... O porque hemos tenido mal tiempo y no hemos podido acumular mucho volumen de entrenamiento, pues quizá a lo mejor sería interesante hacer un periodo de acumulación un poquitín más largo para intentar suplir esas carencias invernales. pues Podría ser, podría ser interesante pues, hacer un periodo de acumulación más largo trabajando lo que tú has comentado. Se claro, ocurre, por ejemplo. ¿vale? El... Sí,
1: sobre todo en la bicicleta, porque mucha gente a lo mejor no puede acumular bien en la bicicleta por el tiempo, por el frío, por, el, el, por su hora, hora de trabajo y demás, porque se hace de noche, entonces a lo mejor ahí dices tú, venga, pues metemos un poco más de volumen y traba, acumulamos un poquito más aquí en la bicicleta que, que le, va a venir, le va a venir de, de fábula. Luego Exacto. el periodo de transformación, ¿vale? Eh, digamos es un periodo si lo quieres enfocar eh, parecido al tradicional, es un es específico, ¿no? De, digamos, estamos acercando no yo nos estamos acercando un poquito más ya al trabajo más, más cercano al que queremos trabajar en, en en competición y aquí pues sí, trabajas ya algo más de de fuerza explosiva, cosas más específicas. Eh, digamos trabajo en umbral no, a lo mejor no a lo mejor me... igual velocidad trabajaría mucha velocidad yo es que la velocidad me parece esencial porque si sí, sí. hay que ser rápidos y si no si no tienes chispa de velocidad en, en las transiciones eres lento y hay que tener chispa de velocidad tanto en salidas y todo y, y trabajaría eso más o menos y como has hablado tú por ejemplo si aquí te ha faltado en, por ejemplo en natación eh, no has podido trabajar palas bien porque no sé pues bueno pues a lo mejor aquí metería más trabajo de pala, más trabajo de fuerza explosiva con palas. Eh, siempre limar, intentaría limar aquellos aspectos que no he podido hacerlo en, a, en invierno, intentarlos limar
0: ahora en verano. Claro, pero bueno, la clave en este, en este periodo es que, de transformación es que el trabajo es más específico. Aquí pues, también cabría meter un poco el, el concepto de especificidad. Eh, no sí. es lo mismo el trabajo específico para un trialeta de distancia sprint que el trabajo específico para un trialeta de distancia Ironman. ¿Vale? entonces claro, pues tenéis que tener en cuenta cada uno en la especialidad que, está ahí, que estáis que estéis compitiendo, aunque entiendo que si hacéis una TR es porque estáis trabajando en distancia sprint olímpica a lo sumo, puesto que eh, una TR para a lo mejor un periodo, un, un Ironman para una persona que prepara Ironman de, de nivel amateur, pues yo no lo veo demasiado demasiado interesante, para un deportista de Ironman de alto nivel pues un periodo entre dos Ironman pues podría ser perfectamente una TR, pero una TR muy modificado a esa, a esa especialidad ¿vale? Claro, claro, si no,
1: yo no, no creo que llegase bien trabajando en ATR por, en forma de pensar. Pero bueno, bueno, todo es probarlo, a lo mejor sí. No. Si
0: esto al final, eh, esto es como todo, mo los modelos tienen su, su base de la persona o del, del, del teórico que los creo y luego al final esto hay que adaptarlo porque, en fin... No, y, y te habrá pasado
1: a ti 300 veces que planificas y luego tienes que modificar todo porque claro. no tú piensas una cosa el deportista piensa otra, lo, lo, lo juntas y luego pasan
0: otras 100.000 cosas. Es complicado lo de la planificación. A mí, me, a mí me gusta hacer algo, una planificación básica, las líneas maestras, de dónde vamos a ir y luego ya ir afinando ¿Sí? eh, semana a semana porque si eh, no... Saber,
1: saber, dónde, saber
0: dónde saber saber dónde dónde estás pero luego afinar ya semana a semana porque afinar eh, a seis meses con seis meses previo es imposible, es lo que tú dices. No, no, eh, no, no, re, no es real. Tú puedes hacer una planificación muy fina en en noviembre, y, y cuando llega febrero, esto es como lo del teléfono roto, de lo que he dicho primero, lo que sale al final, eh, cualquier parecido <risa> nah. es pura coincidencia y, y si ya tienes un deportista, que si te apunta las carreras sin decírtelo, ya, ya, ya es perfecto ya. O, te,
1: o te enteras o te enteras, por... que corro el domingo y dices, te... domingo, hostia
0: bueno, y si te enteras antes de tiempo, bien, pero el problema <risa> es que te enteras por Instagram, o ¿no? por, por Facebook Instagram,
1: o, o te mando un WhatsApp y te pongo la foto ahí, que nadie eso puedo decir tú, hostia, no tiene puta idea
0: bueno, pues Esas cosas pasan, que lo sepáis. Palito, bueno, pa eh... palito para algunos deportistas, es por lo que veo. Ah, que, madre mía.
1: <risa> eh, bueno, para que sepas más o menos lo que puede... Bueno, has dicho eh, del trabajo de acumular. Eh, hemos, hemos anotado aquí que puede durar en torno a 30 días. El de transformación de 15 a 20, ¿vale? Para que tengáis un poco así... Eh, acorde a lo que puede ser son tres semanas de transformación cuatro a lo mejor y de acumular pues sí puedes hacer entre cuatro y seis semanas y luego la realización digamos es eh, si lo aunamos otra vez a un, periodo de, a un periodo tradicional pues digamos es una, una, un periodo competitivo ¿no? es Buscamos pues ahí ritmo de competición, a lo mejor quitaríamos un poco un trabajo de fuerza tan, tan sí. grande, a lo mejor dejaremos un mantenimiento de la fuerza, sobre todo si no competimos, pues bueno, esa semana a lo mejor sí metemos algo de fuerza, pero si no, yo quito fuerza, dejo solo core, trabajo para que no haya mucho, que no vayan muy petados a nivel muscular, y sí. la realización es lo que busquemos para poder competir. Si hemos dicho que hay una carrera popular, pues ya sabemos que tenemos que hacer como una puesta a punto para esa carrera popular correrla finos, ¿vale?
0: Vale, sí. Al final, el periodo este de realización pues, es lo que tú comentas. ¿eh? Un... O Se baja el volumen y la intensidad hay que mantenerla, hay que mantenerla sí. arriba. Bueno, arriba. Hay que mantenerla... Lo que tú dices, toques de velocidad y sobre todo ritmo de competición. Y cuidado con claro. el volumen para no llegar pasado a, a la prueba. Exacto. Vale. Y bueno... Mmm... Poco más, ¿no? Que añadir, que añadir a esto. Yo me gustaría pues, un poco destacar eso. Que, que con el ATR pues podremos tocar o mejorar esos puntos débiles que tengamos que tengamos carentes de, de la preparación invernal
1: ¿vale? claro, claro, sí, y yo creo que está bastante bien ya han dicho que la gente nos pueda decir más o menos cómo podemos afrontar el siguiente podcast y si nos lo aceptan, es decir, nos apoyan y demás, sacamos aquí una planificación chula, TR, bastante bien vamos, la que haría yo para mí mismo en septiembre, octubre, y la ponemos aquí entre los dos, la explicamos, cómo tendríamos tu punto de vista, mi punto de vista, y, y ya está. A email también podemos, podemos subir, si quieres, yo tengo un Excel donde pongo las, la, las competiciones, una forma así, un Excel gracioso, donde competiciones, tipo de carrera, tal, para tenerlo, digamos, todo guardadito en un sí, mismo sí, Excel, sí. En, en varias pantallas, y, y lo podemos subir aquí y, y ya está. Y la gente, pues, que por lo menos si quiere tirar de eso y aprender, pues, ahí lo tiene.
0: Muy bien. Venga, pues, perfecto. Pues, dejamos la pelota en, en manos de, de, de la audiencia. <ríe> el, en el tejado de la audiencia. Bueno, venga, pues... pues qué hoy un tips
1: que te ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado el tip que te he dejado. <ríe> venga, ¿eh? sí, sí,
0: vamos con el tip. Vale, pues el tip que me ha gustado como dices tú Edu, ha sido el me lo has dicho tú, vaya, porque no sabía no tenía ninguno así en mente y, y es el de, el de reducir la presión del tubular en caso de que las condiciones climatológicas sean, sean muy calurosas sabemos que los gases al calentarse aumentan se expanden, ¿no? aumenta la presión del, 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 conten, del continente que los, que los contiene y, y no, no sé si habrá pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado de que, de que revienten una rueda en un coche, al dejar la rueda meter un coche con por la temperatura del coche que ha alcanzado, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta que si metéis ocho kilos o nueve kilos en competición a los tubulares o a las ruedas, pues tenéis que, si hace mucho calor y vais a dejar la bici en bose durante un rato mientras calentáis y tal, pues que hay que reducirle un poquitín la presión la presión a, la, a las ruedas yo no sabría decir exactamente cuánto de hecho yo esto lo hago a ojímetro le quito le quito un poco a lo mejor medio kilo y porque luego ese medio kilo que se le quita con el calor al final lo va a coger otra vez vale entonces pues hay que dar ese consejo que yo creo que puede ser interesante y que puede ser que que a alguno le... Le libre de, 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 una, de no correr, vaya. Claro, que que te subas a
1: que entres a boxe y tenga la rueda pinchada. Y Exacto. Dices, va, pues ya está, está liado. Muchas gracias, chavas.
0: Pues nada. Bueno, pues eres, vamos, nos vamos ya para casa, ¿no? Bueno, yo estoy en mi casa, no bueno, es la tuya, ¿no? Yo también, yo me voy a duchar. <risa> si me deja,
1: si me, <risa> si me, me voy a duchar.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada, pues nos despedimos. No sin antes recordaros, pues que no dejéis de pasar por trialoñotradrogas.com barra episodio 39. Ahí podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros también al programa a través de iTunes, de iBox y de Spreaker y que cualquier reseñador reseña valoración y comentario, pues se si lo habéis recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Carabocas y hasta entonces. Otra vez desde Murcia, nos vemos.